0: Jésus, quel est le plus grand commandement C'est que dans la, la, la Torah, dans la, la, la loi des Juifs donc que Dieu avait donné, il y avait moult commandements. D'ailleurs, même pour respecter les dix commandements, on avait fait ensuite plein d'autres commandements. Peut-être trop, même Jésus a, a, a simplifié ici un peu le, le, le schmilblick, mais il y avait plein, plein, plein de commandements. Alors, les, les Juifs, ils étaient avec cette question, il y avait tellement de commandements, au bout d'un moment... Ben, Lequel est quand même le plus grand que tous Alors, on sait que cet homme qui est venu poser la question, lui, il savait très bien et il, est, il était avec une intention à, à venir piéger Jésus. Jésus. Mais par contre, Jésus, il va donner une réponse et cette réponse, elle est pour nous euh, comme une, euh, on va dire, j'ai envie de dire, un, un, un leitmotiv ou comme quelque chose qui, qui reste comme le, le point central de ce qu'est, en fait, être un chrétien aujourd'hui même au 21e siècle. Et pour ça, je vous invite à lire Matthieu 22. Matthieu 22, à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » En fait, Jésus en disant ça, il a, il, a, il a situé ce qui était le plus important. Et quand on regarde à ces deux commandements, ce qui, ce qui vient, enfin ces deux commandements en un, puisque c'est une seule entité. Il y en a un qui est un premier, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le deuxième, aimer son prochain comme soi-même. Mais ce qu'on regarde à cette phrase, ce qu'on revoit ici, ce qui est important et ce qui est l'essence même de Dieu, c'est aimer. S'il y a une chose qu'on doit faire en tant que chrétien, c'est aimer. Aimer son Dieu et aimer les autres. Et on voit ici donc, euh, euh, aimer Dieu et aimer les autres, c'est vraiment ce qui ressort. Mais J'aimerais aussi attirer notre attention sur quelque chose peut-être qu dont on ne fait pas forcément, on ne s'arrête pas forcément lorsqu'on lit ce, ce verset. Aime ton prochain comme toi-même. Ce qui sous-entend qu'on doit s'aimer aussi nous-mêmes. Alors vous allez me dire, ah ouais, pasteur, tout le monde s'aime, <rire> on s'aime naturellement. En fait, à la part nature, je pense qu'on est appelé quand même à, à prendre soin de nous, on a envie de prendre soin de nous, on est d'accord. Mais parfois dans la vie de tous les jours ou peut-être dans la façon dont on le fait et eh bien peut-être on a des choses aussi à apprendre à apprendre vraiment à s'aimer pourquoi parce que ce verset nous dit une chose si j'apprends à m'aimer de la bonne manière je vais mieux aimer les autres si j'apprends peut-être à m'aimer tout simplement parce que parfois il y a des gens on rencontre qui ne s'aiment pas à cause de plein de choses souvent à cause d'expériences négatives qu'ils ont vécues et de la même manière, peut-être, il y a des personnes qui s'aiment, mais en vérité, ils ne s'aiment pas vraiment bien. Puisque ce qu'on croit être bon pour nous n'est pas forcément toujours ce qui est bon pour nous. Hein, vous êtes d'accord avec moi Si on mange beaucoup trop de chocolat, <rire> eh bien, ce n'est pas bon pour nous. Pourtant, on aime manger le chocolat. <rire> mais la réalité, elle est là. Et donc, j'aimerais, cette série, je vais l'intituler « comme toi-même. On, on va se focaliser sur ça. Et c'est, je crois, à mon avis, quelque chose d'important de s'arrêter à apprendre à s'aimer. À s'aimer pour mieux aimer les autres. Parce que l'objectif, il est là. Ce n'est pas pour s'aimer nous, nous nous-mêmes, point barre. Ça ne serait pas biblique. C'est mieux s'aimer pour mieux aimer les autres. Amen. Donc, on voit, en, en continuant un peu plus loin dans, le, dans la Bible, c'est que euh, euh, dans Jean chapitre 13, ah oui, juste avant de, de passer à Jean chapitre 13, en fait, ce que, ce que, en réfléchissant, je peux vous donner un exemple. Ce que je n'aime pas chez moi, je ne l'aime pas chez les autres. Par exemple, si y a quelque chose, vous n'aimez pas chez vous, une réaction ou quelque chose, ou une façon de faire, vous n'aimez pas chez vous, vous n'allez pas l'aimer chez les autres. Et ce que j'aime chez moi, je n'aime pas quand il n'est pas chez les autres. Peut-être le jour où vous vous êtes marié, si vous êtes quelqu'un de ultra ordonné, et que la personne avec qui vous vous mariez ne l'est pas du tout, eh bien, ça peut poser problème. Merci Seigneur, moi j'ai pas ce problème. <rire> Ma femme et moi, on essaie d'être un peu ordonné. Alors, on, on peut toujours mieux faire. Hein. <rire> Mais on voit comme ça des choses. Mais en fait, c'est ces petit exemple qui, entre guillemets rigolo, parfois peut être aussi euh, du vécu euh, des sources, sources de nuisances dans un couple. Mais la réalité, c'est que ça, ça montre cet aspect-là, mais sur bien d'autres bien d'autres aspects. Ça peut être cet aspect-là, mais bien d'autres. Et donc, c'est pour ça que Jésus, dans ce qui va venir dans Jean, chapitre 13, à partir du verset 33 que nous allons lire, il va euh, donner une version un peu différente de ce qui était déjà dans la loi, donc dans Jean, chapitre 13. Et c'est ce qu'on a vu aussi, qu'on a lu la semaine dernière et qu'on va relire cette semaine. Il nous dit « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps, vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne, me, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu n'aies, tu ne m'aies renié trois fois. Dans ce passage, et euh, ça va être un peu, Pierre va être un peu le fil conducteur. j'aimerais juste relever. Jésus dit, aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Et en fait, je crois que, Jésus veut aussi dire, et d'une certaine manière, ça rentre dans la ligne de, la ligne de compte de ce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est qu'il veut que nous puissions aussi nous aimer sur une base, une référence. Nous et les autres, la référence c'est qui C'est lui. C'est pas seulement comment nous on perçoit les choses, mais c'est sur la base de ce que Jésus est venu porter, l'amour au monde entier. C'est lui, il est, dit, je, il est venu parce qu'il a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, l'amour que nous sommes appelés à recevoir, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et c'est cette base, cette référence que nous devons aussi prendre pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Et c'est ce aujourd'hui j'aimerais établir dans, dans ce message, c'est ce que j'aimerais euh, montrer. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Pierre, parce que je crois que dans l'exemple de Pierre, Chacun d'entre nous peut nous, mouvrir, nous y retrouver d'une manière ou d'une autre. En fait, on voit ici que Pierre, c'est quelqu'un de spontané. Il est capable de passer du tout à rien, ou du très bon au moins bon. Vous vous rappelez dans Matthieu 16, lorsque Jésus a donné devant ses disciples, Qui dites-vous que je suis Pierre va dire, Tu es le fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va dire... Ah, Pierre, c'est pas toi qui as eu cette révélation, c'est Dieu qui t'a donné cette révélation. En gros, Pierre recevait des révélations de Dieu parce qu'il a, il a dit quelque chose, quand même, qui n'était pas facile à dire. Nous, aujourd'hui, pour nous, ça paraît logique parce que nous, on baigne dedans. Mais pour l'époque, pour ce que Pierre, il y avait eu cette révélation dans son cœur et c'est lui qui l'a prononcée. C'est aucun autre disciple, mais c'est Pierre. Et dans la suite de l'histoire, Jésus va dire maintenant, je vais devoir mourir pour aller sur la croix. Il commence à leur expliquer les choses Et là, Pierre, il dit non, ça ne t'arrivera pas. Et là, Jésus a de lui dire « arrière de moi Satan ». Ça, alors Pierre reçoit les révélations du Père et de la seconde d'après, il fait l'œuvre de Satan. Et ça, entre guillemets, c'est Pierre. Ou du moins, c'est Satan qui essaye de prendre le, le contrôle de Pierre. Et du coup, ici, on voit clairement dans, 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 cette, dans ce, cet homme qu'il était quelque chose qui, qui, qui est fort en lui. Mais Pierre euh, est aussi quelqu'un, je crois, qui qui nous représente chacun d'entre nous dans son, entre guillemets, humanité. Et c'est très bien, c'est aussi ce que nous, nous sommes. Et pour ça maintenant, j'aimerais relire en fait le passage qu'on vient de lire dans Jean 13, mais dans un, autre, dans un autre évangile, dans Matthieu 26, au verset 30. Matthieu 26, au verset 30. Vous pouvez suivre sur l'écran. Matthieu 26, verset 30, il dit... Donc c'est Jésus qui était avec ses disciples dans le jardin d'Etsemane et dit « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au Mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu me renieras. » Pierre lui répondit « Même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. En fait ici, dans, dans ce passage, on voit à nouveau comment Pierre ne peut pas imaginer un instant que Jésus va mourir. En fait, ce n'est pas dans son concept, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Parce que Pierre, lui, il n'a pas la dimension encore de ce que Dieu veut faire avec lui. Et ce qu'on voit ici, c'est que Pierre est quelqu'un sûr de lui. C'est quand même quelqu'un qui avait une grande force. Vous savez, il était pêcheur. Et la Bible nous dit que même physiquement, Pierre devait être quelqu'un d'assez costaud parce que les pêcheurs de l'époque, il fallait quand même un peu de muscle, tout du moins si on n'en avait pas en commençant, on l'a en pratiquant parce qu'il devait manier des, des filets assez grands et ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a de tout plein d'équipements qui permettent de faire ça de manière électrique avec la facilement il fallait vraiment avoir de la force et je pense que Pierre était quelqu'un de fort mais au-delà de ça, même dans son caractère il est quelqu'un de fort, il est quelqu'un qui n'a pas peur c'est quelqu'un qui n'a pas peur qui a pas de problème entre, pourrait dire, entre guillemets, avec sa propre estime de lui-même il est quelqu'un qui sait s'imposer. Il est parfois même celui qui parle le plus de tous les disciples. Quand il y en a un qui hésite un peu à parler, lui, paf, il va, il va dire ce qu'il pense. Il n'a pas peur. Et un exemple, quand même, que j'aimerais relever, c'est quand même celui qui a eu le courage de dire à Jésus, vous vous souvenez quand ils étaient dans pleine tempête et que Jésus marchait sur les eaux et que tout le monde dit « Ah, fantôme, un fantôme !» Et Jésus dit « Non, vous inquiétez pas, c'est moi !» C'est Pierre qui va dire, alors c'est vraiment toi, permets que j'aille te rejoindre. Je ne sais pas si je serais sorti d'une barque en pleine tempête pour essayer de marcher sur l'eau. <rire> Sincèrement, quand on réfléchit comme ça, on peut se dire que c'était quelqu'un aussi qui avait un certain courage, une certaine force. Pourtant, malgré sa détermination, sa force, sa volonté sincère d'aller à la mort avec Jésus, en fait, ce qui est impressionnant dans ce texte, c'est qu'on se rend compte que Pierre, il est sérieux, il est sincère. Il dit pas, pas lui, c'est pas juste des paroles en l'air. Il pense qu'il est capable de le faire. Parce que quand même Jésus lui dira, ce soir, auras deux, avant que le coq chante, demain matin, tu auras nié trois fois me connaître, il répète encore, il dit, non, Génial, non, je vais y arriver, je ne te renierai pas, c'est pas possible. Tu es mon ami, tu es mon frère, on a, on a vécu ensemble. Les pense, théologiens pensent que Jésus a passé le plus de son temps dans la maison de Pierre. Il était beaucoup à Capernaum, et Pierre habitait à Capernaum. Et on pense, quand les disciples ont rencontré Jésus, ils ont dit Mais où tu habites C'est vrai qu'il leur dit Viens et vois. Mais la réalité, c'est qu'on pense que sûrement Jésus a été très souvent chez Pierre. Après, quand il est parti en Galilée, il y avait aussi Philippe et André, mais il a passé beaucoup de temps dans la maison de Pierre. Et donc, du coup, il y avait quand même une certaine. C'est là qu'il a aussi créé une certain, un certain lien d'affection et de proximité aussi avec avec Pierre. Et euh, ce que Jésus va faire ici, lui annoncer publiquement qu'il ne réussira pas, ce qu'il est en train de dire, ça, ça devait être difficile pour Pierre. Et là, on voit l'enjeu qui se passe en chacun d'entre nous. En fait. Nous tous, peut-être, on, on a une détermination, on a une force, on a, on a des, des choses qu'on pense qu'on est capable de faire. Et parfois même, on, on dit des choses qu'on se croit capable de faire. Et à un moment donné, on doit faire face au constat que ce n'est pas forcément ce que l'on peut faire. Et ici, Jésus va annoncer publiquement à Pierre qu'il ne va pas réussir. Moi je me mets à la place de Pierre, je suis quand même un peu déstabilisé, gêné, en plus devant tout le monde, <rire> devant tous les autres disciples. C'est quand même un homme fort, c'est quand même un homme courageux, et que Jésus lui dit qu'il va, ne, va, qu ne va pas réussir ce qu'il est en train de dire. Alors peut-être, je ne sais pas comment Pierre a réagi à ça, la Bible ne nous raconte pas, on ne peut pas le savoir. Peut-être que Pierre a vécu ça comme une humiliation Peut-être que, peut que Pierre a vécu ça comme, comme quelque chose de difficile. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est prêt à prouver le contraire à Jésus. Dans son cœur, il se dit, t'inquiète pas Jésus, tu vas voir. Tu dis ça, mais tu te trompes. Et du coup, Pierre va entrer dans, ce, dans, ce, dans cette confrontation, entre guillemets, entre guillemets, avec ce que Jésus a dit. Combien de fois nous, on a aussi expérimenté ça ou peut-être on a, on a pensé qu'on était capable, on s'est cru assez fort. Peut-être certains d'entre nous, on, je dirais entre guillemets, on, on s'aime assez pour penser qu'on peut, qu peut aimer les autres d'une manière sans problème, sans souci, sans difficulté. Mais combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation où on a dû admettre qu'on n'a pas réussi. Que nos propres forces n'ont pas suffi. D'ailleurs c'est mon point, ma propre force ne suffit pas. En fait, c'est la première leçon ici que Pierre va apprendre et je crois qu'elle est vitale pour chacun d'entre nous si on veut vraiment apprendre à, à, à s'aimer. Mes propres forces ne suffit pas. Si on veut aimer comme Jésus, si on veut avoir cette référence, cette base d'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, on doit comprendre, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que mes propres forces ne suffit pas. Même ta meilleure motivation, même ta, ta plus grande détermination, même euh, si tu fais si tu fais, tu mets toutes les forces de ton côté pour réussir par ta propre force personnelle, humaine tu ne peux pas y arriver et je crois que ça c'est une leçon par laquelle on passe tous et en tout cas si on n'y est pas encore passé bah, on va y passer ce ne sont pas nos capacités qui nous aident à pouvoir aimer comme Dieu a aimé c'est tout autre chose et Pierre ici, il va devoir passer par ce temps-là, par ce temps d'échec, ce temps de, de parfois même peut-être de tristesse. En fait, s'aimer, c'est aussi être conscient des limites de nos propres forces. C'est ça aussi vraiment le fait de s'aimer, c'est de savoir ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Par exemple, moi je sais que quand je, je me suis marié, j'ai ma, aimé ma femme, je l'aime toujours, même peut-être encore plus, alléluia. Mais malgré tout mon amour, il est arrivé qu'on se dispute et qu'on n'aime pas se disputer. Personne n'aime se disputer. Alors heureusement, il y a la réconciliation avec Dieu. Elle nous a donné ce, ce grand pouvoir, c'est ce qui change tout dans un couple. Mais la réalité, c'est que même si mon amour est débordant, même si mon amour est, 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 n'a, entre guillemets, pas de limite, pourtant, dans mon vécu, dans la, la chose que j'expérimente, j'ai rencontré parfois certaines petites limites. Et c'est cette différence entre ces deux choses qui, parfois, est dure à vivre. Et j'aimerais vous dire que ce matin, le Seigneur Jésus est venu parce qu'on avait des limites. C'est parce qu'on est limité que le Seigneur Jésus est venu faire un acte incroyable de mourir à la croix. C'est parce qu'il sait qu'on a besoin de, de ce qu'il veut nous donner. Il a besoin de, que, nous aidons, que nous puissions comprendre aussi cela, c'est pour, pour, la, pour la, cette raison qu'il est venu pour nous aider à pouvoir aller plus loin. Apprendre à s'aimer, c'est réaliser que mes propres forces ne suffisent pas. Alors, on va continuer un peu l'histoire et on va lire aussi ce même passage dans Luc cette fois-ci. Vous allez faire beaucoup d'évangiles ce matin différents. On va lire Luc 22 au verset 31. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas et toi quand tu seras revenu à moi affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. Voilà encore ce que Pierre ici dit. On voit ici à nouveau que Jésus va faire quelque chose de spécial, c'est qu'il va appeler Pierre, pas Pierre, mais Simon. Il va dire, Simon, Simon. C'était son ancien nom. Parce que Jésus a changé le nom de Pierre quand il a rentré. Il s'appelait Simon, et dit, maintenant tu t'appelleras Pierre. Ou Céphas en grec. Et, ici, Jésus va prévenir Pierre que le diable veut euh, le cribler, le diable veut essayer de le faire échouer. Mais Pierre, en voit ici, qu'il ne va ni entendre ni voir <rire> ce que Jésus est en train de lui dire. Il, il, est comme, il est comme pris, en fait, lui il pense, je suis capable, je peux le faire. Et il va, entre guillemets, contredire un peu ce que Jésus est en train de dire. Alors, je reviens à Simon-Simon. C'est intéressant de savoir. Déjà, vous, savez, vous savez ce que veut dire Simon Celui qui entend. Voilà, ben, Pierre, il n'entend pas. Enfin bon, <rire> ça c'est pour la blague. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu sait que Pierre a un plan. En fait, quand Pierre est en train de contredire un peu ce que Dieu dit, pour, pour Jésus, ce n'est pas un problème. Puisqu'il va déjà lui annoncer quand tu seras revenu affermis tes frères. En fait, ce que Pierre dit à l'instant T, pour Jésus, ce n'est pas le problème, parce que Jésus voit plus loin. Pierre, lui, voit à l'instant T, il, voit, il a ce, ce qu'il ressent à l'instant T, mais Jésus voit plus loin. Mais ici, Jésus sait que c'est un moment crucial pour Pierre parce que c'est le temps où Satan va essayer de le faire chuter. En fait, si Pierre s'est tellement opposé à la mort de Jésus à la croix, c'est parce que derrière, il y avait Satan qui aurait voulu que tous ceux qui sont même les plus proches de Jésus s'opposent à ce plan merveilleux de Dieu. Et c'est comme si, en fait, il met ses dernières forces dans cette bataille dont il sait qu'il va perdre. Mais c'est comme s'il essaye jusqu'au bout. Il sait qu'il a perdu, mais il, il, il essaye quand même Venir. Et c'est pour ça que euh, Jésus va avertir Pierre et dit « Satan essaie de vous, de vous cribler comme le froment, mort en Dieu, essaye de vous, de vous amener à, 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 à ne pas voir ce qui est en train de se passer. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne disparaisse pas, pour que ta foi ne défaille pas. » Et en fait, ce qu'on voit ici c'est que Pierre va devoir faire face à sa vulnérabilité. Pierre va devoir voir en face qu'il est vulnérable. Vous savez ce que ça veut dire vulnérable Vulnérable, ça veut dire qui par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. C'est là où on est vulnérable que le diable va venir. C'est jamais là où il sait que Dieu t'a donné des forces. C'est là où peut-être tu es vulnérable que le diable va essayer de t'avoir. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Pierre. Et en fait, la deuxième leçon ici que j'aimerais voir ensemble, et c'est ce qu'on va... On peut afficher à l'écran. C'est faire face à ma vulnérabilité et le combat qu'il me faut remporter. Dans notre vie, bien sûr que nos forces ne suffisent pas, on va tous en rendre compte, mais c'est quand je fais face à cette vulnérabilité que souvent j'ai de la peine à le vivre. C'est quand j'ai l'impression que j'ai échoué. C'est quand j'ai enfin, l'impression et que ça s'est manifesté concrètement que j'ai échoué dans quelque chose qu'il est difficile de lui faire face. Qu'il est difficile de reconnaître que moi, là, j'ai pas assuré. Moi, là, j'ai dit une parole que je regrette. Moi, j'ai, fait quelque chose à quelqu'un que je regrette. Moi, j'ai cette pensée qui est pas bonne que je regrette. Et il y a tellement de choses qui sont là. Et, et, et c'est cette vulnérabilité que le diable veut, par, par laquelle le diable veut essayer de nous avoir. Et c'est ce qu'on va lire dans Luc 22, cette fois-ci, toujours. On va continuer, on va aller au verset 49. Dans ce qui s'est passé ensuite avec Pierre, puisque, Jésus a prévenu Pierre avant que ça se passe, mais au verset 49, il nous dit, euh, voyant ce qui allait arriver, donc Jésus est venu en train de se faire arrêter, il a été trahi par Judas, il dit, voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée Et l'un d'eux, frappa les serviteurs du grand prêtre, lui emporta l'oreille droite, l'un d'eux, c'est Pierre. Mais Jésus prit la parole et dit, laissez faire, arrêtez. Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite au chef des prêtres et au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter. « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qu'il avait vue assise devant le feu, il l'avait observé, dit Cet homme était aussi avec lui. Mais il rogna en disant Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme Je n'en fais pas partie. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. Il dit qu'il Galiléen les parce que dans une autre version de l'évangile, il nous a dit que c'est sa façon de parler. La manière dont il s'exprimait, peut-être qu'il avait l'accent, il avait des accents comme chez nous. Eh bien, on l'a reconnu. Pierre répondit, je ne sais pas de quoi tu parles. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Il sortit et pleura amèrement. Celui qui était fort, qui se croyait fort, celui qui était là pour défendre Jésus est maintenant celui qui a lamentablement échoué. En fait, il y avait des accusations sur Jésus. On a emmené Jésus dans la maison du grand prêtre pour l'accuser. Et puis, d'un seul coup, les accusations sont, sont portées aussi sur Pierre. Et Pierre, lui, n'a pas supporté cette tension. Et c'est comme une spirale négative. Quand elle commence, elle, elle va de mal en pire jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Et la pierre, une fois... Deux fois, trois fois, et la troisième fois, c'est fini. Pierre a échoué. Tout ce que lui pensait être capable de faire, il doit se rendre compte en fait qu'il est vulnérable. Et vous savez, un des grands, une des grandes difficultés pour nous, lorsqu'on cherche aussi à, à pouvoir s'aimer nous-mêmes, c'est s'aimer même quand on échoue. Quand on échoue, personne ne s'aime personne n'aime reconnaître qu'on a mal fait. D'ailleurs, soit on essaie de le camoufler, <rire> soit on essaie de le minimiser, soit on essaie de passer à autre chose le plus vite possible. On a tous des réactions différentes. Mais on n'aime pas faire face à notre vulnéra vulnérabilité. Et c'est normal. <rire> si quelqu'un aime, il n'est pas normal. Mais la réalité, ce que Dieu nous dit ici, c'est que quand j'arrive à ne pas laisser cette vulnérabilité ou à cet échec guider ma vie, me plonger dans quelque chose qui va durer des années où il y a des pensées négatives qui prennent le contrôle de ta vie et qui te conduisent et qui te lient comme ça s'est passé ici pour Pierre et on va le voir un peu par la suite, et bien, quand j'arrive à faire face à ça et croire qu'il y a un Dieu qui peut changer n'importe quel de mes échecs, n'importe lequel, et qui peut le transformer pour sa gloire, alors, je peux avancer. Mon échec, ma, ma vulnérabilité, je dois y faire face. L'éviter, euh, ne pas vouloir la voir, ne pas vouloir la reconnaître, va ne, ne va faire que me fragiliser, fragiler mon être intérieur. Et vous savez quoi Ça va se voir dans mes relations. Si je suis déçu de moi-même, si j'ai quelque chose contre moi-même par rapport à des expériences qu'on puisse passer, je serai incapable d'aimer les autres avec l'amour que Dieu donne. Si Dieu est venu sur cette terre, c'est d'abord pour que tu te rendes compte que lui, il a payé pour toi et que maintenant, tu peux à nouveau t'aimer. Tu peux à nouveau, comme dirait les hommes, te regarder dans une glace, <rire> te regarder en face et dire, cet homme-là, malgré tout ce qu'il a mal fait, malgré peut-être tout ce qu'il fait parfois encore mal, et bien cet homme-là, Jésus, a choisi de mourir pour lui, pour le rétablir dans ce qu'il a prévu pour sa vie. Et c'est ce, ce que Jésus avait dit à Pierre. J'ai prié pour que ta foi ne se défaille pas. Quand tu seras revenu, à fermer tes frères. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire vraiment. Et donc, moi j'ai juste une question à vous poser ce matin, simple. Quelle est ta vulnérabilité Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui Quelles sont les choses peut-être qui sont comme un poids que tu portes ou comme quelque chose, comme une faiblesse que tu portes. Et parfois, vous savez le danger, c'est qu'on apprend à vivre avec. Et quand on apprend à vivre avec, on se rend même plus compte qu'elle est là. Sauf que tous les jours, elle influe nos relations. Tous les jours, elle influence notre façon d'aimer les autres. Tous les jours, elle est un blocage, parfois, pour que l'amour de Dieu puisse passer au travers de nous. L'excès de confiance peut nous empêcher aussi d'aimer les autres correctement, et nous aimer nous-mêmes d'abord, parce qu'on croit, qu'on sait, mais de la même manière, notre vulnérabilité, notre faiblesse, nos échecs, peuvent aussi nous empêcher d'aimer les autres correctement. Vous savez, j'ai lisé un livre euh, ces derniers temps, du pasteur Brian Houston, le pasteur qui a fondé l'église d'Ilsong en Australie. Et... Je connaissais un petit peu son histoire, mais là, il raconte son histoire de manière très, on va dire, sans aucune, sans rien cacher, on va dire, ouvertement. Et cet homme était le fils d'un pasteur déjà, Brian Houston. Son père c'était Frank Houston, c'était un pasteur qui a, qui a vécu beaucoup de temps de réveil en Nouvelle-Zélande. Euh, des, dans les années 50, 60, beaucoup de gens se sont convertis, euh, ils faisaient des tentes, et il y avait des campagnes d'évaluation, un peu comme ça se passait en Europe aussi, et beaucoup de gens se sont convertis, il y avait beaucoup de, 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 de miracles qui se passaient, tout ça. Et puis, un jour, donc, il a, lui, il a fondé l'église Song, et puis euh, son père était, faisait encore des missions, parce qu'il était un peu plus âgé, et, euh, et lui, il donc il était là et il, 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 il travaillait avec l'église. L'église avait déjà bien grandi. Je crois qu'ils attendaient après le chiffre de près de 1000 personnes dans l'église à l'époque. Et euh, du coup, il disait, tous les mardis matins, je rencontrais un peu le responsable de l'église euh, euh, qui s'occupait un peu de différents ministères. Et puis, on faisait un point sur tout ce qui se passait dans l'église. Et, et donc, tous les mardis matins, ils avaient un point ensemble et nous qui discutaient. Et ça se passait plutôt bien. Et on a bien, on a bien éliminé tous les petits problèmes. Et puis, jusqu'à une dernière phrase qui a dit, mais il y a encore une chose que j'aimerais dire. Et là, il dit, on vient de recevoir un coup de téléphone d'un de, pasteur, euh, d'une femme qui a dit que son enfant avait été victime de pédophilie d'un pasteur. Et ce pasteur, c'est ton père. Et là, c'était le jour, il a dit, pour moi, c'est le jour où tout est tombé. Il a dit, mon père, c'était mon héros spirituel, c'était l'homme voilà, qui, qui m'avait aimé, qui m'avait amené une super éducation, et tout est en train de s'effondrer. Lui, il est là, et il, il ne sait pas comment gérer ce problème, et, et donc il, a, il attend que son père, son père est en mission, il attend qu'il rentre, il parle avec lui, et son père lui dit que c'est vrai. Et... Euh par la suite, ils ont découvert qu'il y avait plus de cas et que c'était quelque chose d'horrible. C'était une situation horrible pour lui vivre. Et il raconte qu'il a pris soin de sa famille, de ses enfants. Leur grand-père, c'était leur, leur papy. Il y avait tout ça. Il y avait toutes sortes de choses. Il a, essayé, il a aidé son père, sa mère, tout ça. Enfin, C'était compliqué. C'était une phase très dure de sa vie. Où, où, où il, a, il, a, il a pris soin des autres. Et puis un jour, il raconte que son père est décédé quelques années plus tard. Et euh, il, alors qu'il était dans une, en train de prêcher dans un des campus et euh, il dit, euh, je, mes mains commencent à trembler, je ne pouvais plus j'arrivais plus à, à faire et le soir en rentrant à l'hôtel j'étais pratiquement avec des, des crises de panique et comme il n'allait pas bien, il, dit, il disait à sa femme j'ai l'impression que je vais mourir et sa femme a appelé un médecin de l'église qu'il connaissait il est venu, ils, ils ont diagnostiqué voilà, qu'il fait un syndrome post-traumatique en fait, euh, avoir tellement tout pris en charge, alors tellement été entre guillemets l'homme fort, celui qui, qui gérait toutes choses. Il arrivait maintenant à un point où il était totalement faible, pratiquement, euh, il n'avait même presque plus à, à assurer une réunion, il disait j'avais même pratiquement pas prêché cette soirée-là. Et du coup, euh, euh, il, les médecins lui ont dit si ça, ça arrive généralement, ça va durer toute la vie. Alors il a décidé que non, ça n'arrivera pas toute la vie. <rire> il a dit j'ai refusé cette parole, mais j'ai appris une chose c'est qu'on est tous vulnérables. Même si on, on, on fait face à, de gros, à des choses difficiles dans notre vie, j'ai pris soin de tout le monde, mais pas de moi-même. Il dit, après, ce, après cet événement, j'ai pris des grandes résolutions dans ma vie, j'ai changé beaucoup de choses euh, par rapport à moi-même dans ma vie. Et j'ai décidé que maintenant, j'allais aussi faire attention à moi-même. Il dit, moi, je suis un homme fort, il euh, fallait euh, prouver qu'on était là, qu'on était toujours... Et il a, il a compris que lui aussi était vulnérable. Et j'aimerais dire une chose, peu importe ce qu'on vit, Dieu est là. Il a dit, plus jamais j'ai eu ces crises. C'est la seule et unique fois que j'ai eu ces crises, puisque Dieu m'a aidé à, à, à vaincre toutes ces choses. Mais il dit, j'ai compris une chose, c'est que qu'on a tous besoin de comprendre nos limites. On a tous besoin de comprendre que notre vulnérabilité, et Dieu peut s'en occuper. Et qu'on n'est pas obligé de vivre avec ces choses-là. On n'est pas obligé de vivre avec des choses et de porter des fardeaux à vie. Tu peux être libéré. Et c'est important de découvrir l'importance de nous aimer comme Dieu nous aime. De ne pas regarder seulement à ce qu'on est capable de faire ou à, ou à nos échecs comme quelque chose qui nous bloque, mais de déposer ces choses pour vivre la vie que Dieu nous a appelé à vivre. Amen. Alors... Dans ce passage, on a vu qu'à un moment donné, le coq s'est mis à chanter et que ça a été le coq quand il a chanté, qui a chanté qui a fait basculer pierre dans l'amertume, le regret, le remords, toutes ces choses-là. Mais ce que j'aimerais vous dire aussi ici, c'est que finalement, le coq annonce pas seulement de mauvaises nouvelles. Il annonce aussi de bonnes nouvelles. Vous savez pourquoi Parce que le coq chante quand il fait encore noir pour dire que le jour va se lever. Et parce que le jour va se lever, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place, alors le coq annonce aussi pour Pierre qu'il ne va pas rester dans ces ténèbres de ses échec, mais qu'il va pouvoir découvrir aussi de nouvelles choses que Dieu a pour sa vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, parfois, tu entends comme le coq dans ta vie, as tu as l'impression que tu fais face à ton échec, tu as l'impression que c'est une fin en soi. Mais j'aimerais te dire, c'est n'est pas une fin en soi, puisque le coq est aussi annonçateur de bonnes nouvelles. Amen c'est vrai que les Français, ont un coq <rire> Mais la réalité, c'est que Pierre, ici, va comprendre et va découvrir par la suite l'importance de ce moment qu'il va vivre. Et on va voir ça dans Jean 21. Jean 21, pour terminer, on a encore deux, deux petits passages. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas. « As-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout Tu sais que j'ai l'amour pour toi !» Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». En fait, dans ce passage, euh, Jésus, après la résurrection, après qu'il ait eu ce regard avec Pierre lorsque le coq a chanté, vous savez, la Bible nous dit que Jésus s'est retourné à regarder Pierre. Moi, j'imagine Pierre quand il voit Jésus, tout ce qu'il lui a dit, toute cette déception qui arrive. Et puis Jésus, après la résurrection, il revient, et Jésus va dire encore quelque chose. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci Vous vous souvenez ce que Pierre a dit Même si tous trébuchent, pas moi, Seigneur Moi, non Moi, je ne suis, suis pas comme tous les autres. là. T'es onze autres disciples, peut-être, mais pas moi Et Jésus dit, m'aimes-tu plus que ceci Et Vous savez, la, la chose qu'on voit pas tellement en français, mais qui existe dans le, la langue originelle, c'est ce jeu que, que Jésus va faire avec le, le mot « amour ». Quand il lui dit « m'aimes-tu », il parle de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel qui se donne pour les autres. C'est l'amour que Jésus nous a témoigné. Et quand Pierre va lui répondre, il dit « tu sais que j'ai de l'amour pour toi ?» Il va utiliser le mot philéo, qui est l'amour humain, l'amour tendre. On peut dire « tu sais que je t'aime tendrement. » C'est que moi, en tant qu'être humain, je t'aime toi, Jésus. Mais il ne va pas lui dire « je t'aime » d'un amour inconditionnel qui donne ça, qui est prêt à donner sa vie, parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de le faire, puisqu'il l'a prouvé. Et Jésus va lui poser deux fois la question. Vous savez, dans le, la, la culture orientale, poser deux fois la même question, c'est que la première réponse n'est pas satisfaisante. Alors du coup, Jésus va lui poser une deuxième fois la question. Et Pierre, il répond comme la première fois. Et commence à être déstabilisé Mais la troisième fois, Jésus ne va pas lui dire « M'aimes-tu avec l'amour inconditionnel, l'amour agapé ?» Mais il va lui demander « As-tu de l'amour pour moi Est-ce que tu m'aimes tendrement avec l'amour phileo ?» Et là, Pierre... Pour lui, c'est horrible, parce que c'est comme si Jésus remue le couteau dans la plaie. C'est comme si Jésus lui rappelle tout ce qu'il a échoué. Et pour Pierre, c'est difficile parce que voilà maintenant que Jésus insiste. Il dit Pierre fut attristé. Dans son cœur, il y a quelque chose qui était attristé. Il y a quelque chose qui ne comprenait pas pourquoi Jésus revient là-dessus. Vous savez, si Jésus revient là-dessus, ce n'est certainement pas pour faire souffrir Pierre. Mais c'est pour le guérir. Et on va voir de quelle manière. Parce que Jésus, en, posant, euh, en, en, en insistant sur ça, Pierre va dire une phrase. Et cette phrase, pour moi, est comme une clé. Il dit, Seigneur, tu sais tout. Et même après, il dira, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. En vérité, le premier verbe, c'est le, le verbe savoir, mais dans le, le grec, c'est tu connais l'amour que j'ai pour toi. En gros, le, le terme « connaître » est plus fort parce qu'il décrit une intimité. Comme euh, quand on disait que Adam connu Ève. <rire> je ne vous fais pas de dessin. <rire> C'est l'unité entre les deux personnes. Et entre guillemets, ici, ben, euh, Pierre va dire « Tu sais vraiment que j'ai un amour. Tu connais l'amour que j'ai pour toi. » Et en fait, quand Pierre il dit « Tu sais tout », il a oublié ses premières phrases où il disait « Moi, je... »« Moi, je mourrai avec toi. »« Moi, je serai avec toi. » En fait, Pierre il sait une chose, c'est que pour y arriver, avant tout, il a besoin lui-même de l'amour de Dieu. Avant tout, je dois laisser Dieu m'aimer. C'est le prochain point. Avant tout, je dois laisser Dieu m'aimer. Parce qu'en fait, c'est ça qui me permet d'y arriver. C'est cet amour, c'est cette force. Pierre, il ne s'appuie plus sur lui. Il ne cherche pas à faire sur lui. Il sait que Jésus, lui, il a fait le don de sa vie pour lui. Et J'aimerais revenir vite fait sur ce que Jésus dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dans d'autres versions, vous avez peut-être quand tu seras converti. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici Jésus est en train de dire à Pierre, avant qu'il meure, qui dit « Satan essaie de te cribler, mais toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » En fait, Jésus est déjà en train de dire à Pierre, « D'abord, il faut que tu passes par une mort pour pouvoir vivre à la manière dont moi j'ai prévu de vivre. Il faut que tu passes par un temps, peut-être où tu es déçu, où, es, où, où tu vis quelque chose de difficile, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant, quand tu seras revenu, le mot revenu, ça veut dire, c'est le, le même mot qu'on a pour repentance, c'est le mot changement, changement de mentalité, changement de, c'est retour en arrière, c'est changement de mentalité, changement de vision des choses. En fait, Pierre, il était sincère mais il n'avait pas la bonne vision des choses. Il n'avait pas le bon regard sur lui-même. Mais maintenant, à la fin, Pierre, il a un regard juste sur lui-même. Il connaît ses limites. Il sait qu'il n'est pas l'homme tout-puissant. Il sait qu'il n'est pas celui qui peut faire. Et il sait même maintenant que malgré son échec, Dieu l'aime quand même. et Vous savez pourquoi Et ça, c'est le, le petit trésor que j'aimerais vous laisser ce matin. En fait, Jésus, il va dire à Pierre, nourris mes agneaux, paie mes brebis. Et vous savez ce que j'ai réalisé Jésus confie à Pierre ce qu'il a de plus précieux sur la terre. Ses brebis, ses agneaux, les personnes. Il lui confie le job, on pourrait dire, le plus important du nouveau temps. D'ailleurs, on va le voir, si vous lisez le livre des actes des apôtres, vous allez voir comment Pierre va exposer. Parce que Jésus, il sait que maintenant Pierre peut recevoir son amour. Et il sait que Pierre pourra aimer les autres parce que lui-même est aimé. Pour aimer les autres, je dois apprendre à m'aimer, mais pas sur ma base à moi, pas sur mes pensées à moi, mais comme Dieu même D'avoir une juste vision de moi-même, ni trop haute, ni trop basse, mais la vraie et juste vision de ce que Dieu a pour moi. Et si tu veux être un chrétien qui aime comme Dieu aime, il faut que tu te laisses aimer par Dieu d'abord. C'est la base de tout. Sans ça, on peut avoir toutes les explications, hein. on peut avoir toutes les, toutes les choses. Quand il faudra le mettre en pratique, on n'arrivera pas. Alors, laissons-nous, comme dit Ézéchiel 36, peut-être tu peux mettre le dernier passage, s'il te plaît, c'est Dieu veut nous donner, Dieu veut prendre notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. C'est ce qu'il ce qu a dit. Je vais mettre un esprit nouveau en vous. Et c'est avec ce canal qu'on reçoit de Dieu que Dieu peut faire cette œuvre en nous. Et en fait, c'est pas seulement quand on se convertit. On a tendance à dire je me suis converti, j'ai dit oui à Jésus, ça y est, j'ai mon passeport pour le ciel, alléluia, merci Seigneur. <rire> Alors, c'est vrai, quand on a reçu Jésus, quand on a confessé Jésus-Christ, eh bien, on a cette assurance du salut. Mais la deuxième chose qu'on est appelé à faire et à vivre sur cette terre, et surtout à ne pas passer à côté, c'est que ce canal qu'on a maintenant instauré entre nous et Dieu puisse être continuellement rempli d'amour l'amour de Dieu. Le problème, c'est quand on commence à mettre des freins, on met des blocages, entre, on ne reçoit plus l'amour de Dieu. Pourtant, l'amour de Dieu est toujours prêt à venir. Il hein. n'y a pas de problème, ça fonctionne tout le temps, il n'y a pas de problème de réseau, il n'y a pas de problème de, de, de connexion. Il est toujours là. Le seul problème, c'est quand moi, à un moment donné, je ne le, le reçois plus. Et c'est là que je me vide et c'est là que je n'arrive plus peut-être à m'aimer correctement et c'est là que j'ai du mal à aimer les autres correctement. Alors ce, ce matin, j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux Parce que je crois que cette série va être quelque chose de significatif dans nos vies. Dans ces trois prochaines semaines, ne ratez pas l'église Annulez vos rendez-vous si vous voulez, mais venez à l'église parce que ça va être quelque chose, je crois, que le Seigneur va, va, va faire. Il y a une œuvre que Dieu veut faire, il veut travailler en nous. Parce que le centre, là où est déposé l'amour de Dieu, c'est nous. Pour qu'il soit, pour qu'il aille vers les autres. Si Dieu veut atteindre tout de suite les gens, il pouvait envoyer son amour sur qui, sur toutes les personnes tout de suite. Mais il veut qu'au travers de ce qui se passe en nous, nous puissions être un des canals pour les autres. Et que nous sommes appelés à faire des disciples, que nous sommes appelés à être ceux qui vont se servir, que nous sommes appelés à être ceux qui vont faire une différence. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment, ce matin, prier pour chacun d'entre vous. Peu importe où vous en êtes dans votre marche avec Dieu, vous avez trois mois de conversion, 50 ans de conversion. L'amour de Dieu veut toujours nous saisir, comme au premier jour. Alors Seigneur, mon Dieu, je te prie pour tous mes frères et sœurs présents ici ce matin. Et Seigneur, je veux... Je veux prier pour que ton Saint-Esprit, ce matin, puisse révéler à ceux qui ont besoin leur vulnérabilité. Là où il y a des choses qui font mal, là où il y a des choses qui font souffrir, là où il y a des choses qui sont comme un blocage, je prie Seigneur que par ton Saint-Esprit puissant, tu puisses entrer dans ces cœurs et amener une guérison. Et que tu puisses par ton Saint-Esprit puissant toucher toutes ces personnes pour qu'elles puissent revivre et reconnaître et regoûter à cet amour inconditionnel que tu as donné. Merci Seigneur, parce que comme Pierre, oui on a des limites. Oui, nos propres forces ne suffisent pas. Oui, euh, on, a, on, on veut le faire par nous-mêmes. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître ta Seigneurie. Nous voulons reconnaître combien tu nous aimes. Et merci parce que chacun d'entre nous a de la valeur. Chaque vie compte. Chaque vie peut faire une différence dans ce monde. Chaque personne est une personne importante pour toi. Il n'y a pas de plus important que les autres. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, que ton Saint-Esprit coule dans ce lieu. Souffle par ton esprit. Ouh. Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Touche nos vies, Seigneur. On a besoin de toi. Seigneur, moi j'ai besoin de ton amour aussi. Seigneur, je me rends compte parfois combien je suis limité. Combien je peux peut-être même dire de mauvaises choses de personnes que tu as créées juste parce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui est ou qui bloque. Et Seigneur, je te demande que nous ayons un amour débordant pour les autres. Et pour cela, Seigneur, aide-nous à nous aimer nous-mêmes de la bonne manière. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et tes bienfaits pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse ce dimanche matin et que ce, ce, cette parole puisse prendre vie en vous. Et si vous avez des besoins, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin peut-être de faire sortir certaines choses, nous sommes disponibles. Moi, Lida, et aussi les responsables de l'église, euh, vous pouvez venir nous voir. Nous sommes là pour être à votre écoute. Et surtout, ne laissez rien bloquer l'amour de Dieu dans votre vie. Amen. Soyez Alors on va terminer avec un, un chant, avec notre équipe de louanges. L'idée par Luc Grand qu'on puisse les encourager encore une dernière fois et qu'on puisse se réjouir ce matin. Alléluia, parce que Dieu a vaincu pour nous.